0: Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. A esta que es tu casa. Esto es en privado, y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro de regreso. Después de. Pues después de nada, después de lo mismo de ayer y de antes de ayer y de todos los días, de regreso contigo nuevamente. Y esa es la parte más linda, más cómoda, más tierna de todos los días. Es ese horario en punto de la una hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este. Cuando tú llegas, te abrimos las puertas, entras. Te sientas comodito en tu casa, en tu baño, en tu auto, en tu troca, si es que manejas haciendo eso. Muchas personas que nos siguen, nos escuchan desde sus trocas, desde sus trabajos. Y, o desde tú, donde quiera que estés. Si estás metida en la tina ahorita con un baño de burbujas riquísimo y tienes tu celular al ladito, ¿eh? lejitos, porque no queremos que te estás bañando tú imaginariamente. No. Oh. Me sentí,
1: me sentí como la, el personaje de la película La Sirenita, no como la sirenita, sino como Úrsula.
0: Ay, no hablemos de Úrsula.
1: <ríe> sí, fíjate, hoy estaba escuchando algo muy interesante, Eduardo, mm. donde, donde fíjate que tachan a la gordura como mala, ¿sabes? En las películas de Disney, mm. donde a todas las princesas las hacen acuerpaditas, las bonitas, mm. chiquitas, con una cinturita de avispa y uh -huh. a todas las malas gordas de tallas extra súper mega largas entonces me entonces diciendo eso eso también tiene un mensaje en la niñez no
0: claro o sea en las películas de Disney vas a encontrar un montón de mensajes para los niños problemas problema, situaciones bien difíciles uh, situaciones donde hay cierto nivel de dis discriminación si sí las hay me hiciste recordar a un reportaje que vi hace un documental. Hay una tribu en África que el hombre le gusta a las mujeres gorda súper gordas. Entonces lo que hacen es cuando un hombre pide a una mujer, esa mujer se la llevan dos meses antes de la boda, la encierran en una casita de esas, de, de, de casitas típicas de las que ellos tienen uh -huh. y las empiezan a engordar, o sea exceso de leche, exceso de exceso de cosas con, con azúcares, Cosa de que el día de la boda entró uh, la princesita y salió 25 veces Úrsula. O sea, a, y así les gusta. O sea, les gusta la mujer llena, la mujer con, vamos a decirlo de buena forma, con sazón. Y, y creo que están cambiando los tiempos, porque fíjate que he visto en pasarelas um, muchas mujeres de, de tallas altas um, modelando, porque la mujer... Que está, y el hombre, que está pasadito de peso, también nos gusta um, lucir bien. O sea, ponernos ropa bonita. Obviamente, si estamos pasados de peso, hay cosas que no puedes ponerte. Te doy un ejemplo. Hace mucho, muchos años atrás, cuando yo tenía 10 libras menos de las que tengo ahorita, aunque ahorita creo que estoy en mi peso que me gusta. Pero Estás bien, 10... ¿no? Yo creo que sí. Pero estuve 10 libras menos y me compré una camisa... Um, de malla, o sea, transparente, cierto a cierto nivel de transparencia tejida, cuando te la pones se ve lo que hay debajo de, ¿no? Y me la ponía yo feliz de la vida con unos shorts blancos y la camisa es como azul azul celeste con, con listitas con la marca en blanco. Pregúntame dónde está y si me la voy a poner. <ríe> Entonces la respuesta es no, porque tenemos esta ilusión de que no lucimos bien y no nos gusta no lucir bien y que van a ver las lonjitas y hay gente que dice sí, pero las lonjitas son las agarraderas del amor. Bueno, pues hay gente que los pueden agarrar muy bien agarrados y, y no necesitamos enseñar esos secretos. Para mí no me
1: gusta. Hay quienes tenemos como para que se agarren un poquito más y, y, y no nos puedan soltar.
0: Vicente y toda su gente, Fabiola y toda su bola, la que quiera agarrarse, échele mano Pero sabes qué,
1: Eduardo, déjame decirte que en estos tiempos somos los más codiciados
0: Bueno, más, porque hay más de nosotros que codiciar
1: Entonces, ay, hace frío, qué ganas de tener uno gordito
0: Sí, un, un osito peluche, eh, con quien eh, de, de repente les gustan los lampiños, les gustan los delgados, pero cuando conviene les gustan los gorditos y los peluchos. Ah,
1: claro, claro, pero,
0: claro. claro. Eh, para los gustos hicieron los colores. Yo sí sé que cada uno debe de sentirse feliz como es y con lo que tiene. Uh -huh. Y que si algo no te gusta, lo cambias. Cuando a mí me, me criticaban y, y se burlaban de mí cuando era mucho más joven, por estar gordo, era mi decisión seguir estando gordo hasta el día que decidí no más, entonces, y, y tú sabes que yo soy como el yoyo, yo yo subo y bajo porque yo tengo un amor profundo por la comida.
1: Digamos que eh, yo me aferro a la comida y la comida se aferra a mí.
0: Sí, es una simbiosis... Es... Tóxica, disfuncional y apasionadamente sabrosa. Pero vamos a hablar bueno, de. Eso. Bueno,
1: y fíjate qué que, que tema estamos hablando: que después sí. de ver los Óscares, sí. donde vimos unas cinturitas y unos unos diseños espectaculares y unos Core Power de nervio, Eduardo. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Pero el problema, es, eso es dañino, porque en cierta forma vemos eso y queremos eso. Y, mm. y muchas de estas personas sabemos que. Tienen dietas rigurosísimas, hacen sacrificios horripilantes para mantenerse así. Se arreglan, se sacan huesos o costillas o lo que sea. Hacen un montón de cosas. Casualmente, estaba hablando yo con un joven masculino, que tiene una cinturita, pero chirriquitita, y unas pompis tipo cuerpo de mujer, o sea, y le pregunté, le pregunté, ¿cómo haces así con tu cuerpo? Y me dice, pues, así nací, pero siempre tengo una faja puesta para poder mantener esa cinturita. Para mí eso es tóxico. O sea, si tú tienes una faja puesta, tú estás comprimiendo todos los órganos dentro de ti para lucir con esa, esa forma. Para mí eso es un problema. Nada malo con cuidarte, nada malo con lucir bien. Y si a ti te gusta la... la Siendo hombre, la figura de, de, del 8 en el caso no sería el 8 sería una pera, o sea, grande abajo, chico a, adelante, simplemente hazlo de forma saludable. Y, y, y vamos a hablar un poquito de eso.
1: ¿okay? Oye, sí, está bueno porque eh, no sé si te viste la ballena de whale. No. Creo, que, creo que sería muy bueno, interesante, este de, de, habla de un hombre con obesidad mórbida. Uh -huh. ¿no? y de cómo sortea las dificultades de la vida siendo una persona mórbida y, y creo que pues bueno sí sería un buen motivo de análisis para la próxima, en las próximas semanas
0: creo que es que súper y fíjate que, que uno de los problemas que tenemos y, y mucha gente no entiende eso mucha gente no entiende que hacen dietas y entran en, en planes de nutrición y hacen ejercicio y no logran bajar se mantienen relativamente llenitos eso es genética y, y existen esas células, estas células que se llaman adipose, adiposas, adiposas, las adiposas se crean cuando hay exceso de peso, pero ya que nacen no se van, cambian de tamaño, se amplían cuando están absorbiendo grasa, cuando le estás dando tú de dónde comer y cuando te pones en dieta se van achicando y se van haciendo más chicas, pero siempre están ahí. Cosa de que en el momento en que empiezas a ingerir grasa, empiezan a ampliarse y engordas. Entonces ahí eso explica por qué mucha gente eh, por, por dicen, es que respiro y engordo. Yeah, yo lo creo,
1: lo creo. Porque <ríe> yo es me río la... y engordo directamente.
0: Exacto, o sea, y es por esas células que, que están ahí, en inglés se llaman adipose cellularity. O sea, que, que, que absorben lo que sea. Son esponjas, básicamente. Y lo que aman estas esponjas es la grasa. Eh, lo que es malo. Pero, pero hoy quiero que hablemos un poquito sobre la comida chatarra. Porque, y no desde el punto de vista nutriólogo, de nutriólogos, porque yo no lo soy. Yo yo Ustedes saben que yo soy amigo de Luz María y que, que he aprendido mucho con ella, como ustedes también. Pero también hay ciertas cositas que... que que puedo comentar porque lo he, lo he leído y sé que son cosas serias y, y que tienen que ser habladas y tienen que ser uh, manejadas. Yo quiero que hablemos hoy un poquito sobre por qué es que la comida chatarra es tan atractiva para nosotros. Por ejemplo, donuts, nieves, doritos, chetos, chips, um, salsa con, con chips, um, Twinkies, galletitas, Todas esas cosas, ¿por qué son tan, tan, tan adictivas? ¿Okay? Vamos a hablar de, de eso eh, en esta ocasión. Quiero, quiero dejarte saber algo. Lo que la comida chatarra, bueno, antes quiero darte el teléfono por si quieres llamar y hablar conmigo sobre lo que tú quieras. El teléfono es un 800 943 4047-1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tu llamada y conectarte para que hablemos de lo que tú quieras. O sea, una opinión sobre el tema que estamos hablando, una contradicción, una opinión diferente, um, una historia de lo que pasó contigo relacionado con el peso, sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la depresión, sobre la ansiedad, lo que tú quieras. Este es tu hora y este es tu espacio. Así que úsalo como mejor te, te convenga a ti. Teléfono nuevamente es 1-800-943-4047. Si deseas entrar y hacer un cara a cara donde podamos hablar y vernos mientras hablamos, más que bienvenida esa posibilidad. Lo único que tienes que hacer es ir al, al principio de, de donde están los chats en Facebook Live, donde estamos ahorita en vivo, bajo doctor López Navarro. Al entrar al chat es la primera, el primer comentario, el primer link, que es este que aparece ver, aquí. Um, lo primes en, en, en el chat, pre, eh, te va a guiar sobre prender tu cámara, prender tu audio y así podemos vernos. Está también en, en YouTube, si estás viéndonos por YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. ¿okay? Y acá nuevamente el teléfono donde puedes llamar, 1-800-943-4047. Um, estoy haciendo esto muy mal. <risa> um, llevamos 12 minutos. Ok, ya, ya entendí de cómo verlo diferente. Estoy, tengo, ustedes saben que tengo que parar a las 25 para Los Ángeles y a las 26 para las otras emisoras. Entonces ya me perdí la onda. Hoy ando de viajero por el universo. Casualmente estaba pensando esta mañana sobre la vida de, de extraterrestres, la, 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 la realidad, yo creo que es una realidad. Y, y la pregunta que más me, me fascinó hacerme a mí mismo es, bueno, yo sé que son una raza mucho más avanzada que, que pudieron superar la, la, todo lo que nosotros no sabemos de cómo viajar a través del tiempo y todo eso y llegar aquí cuando... sus um, Sistemas solares están a miles de años luz de aquí, pero ninguno tiene genitales. O sea, yo no veo, ni, todos están sin ropa, todos son nudistas, ojos enormes para poder mirar lo que hay y lo que no hay, pero ninguno tiene genitales. O sea, ¿cómo se reproducen? No me pueden decir que se reproducen um, a nivel mental. Ya sería demasiado. Pero bueno, sí me fascinaría un día que dijera, que el gobierno finalmente dijera, sí, sí los hay. Yo no creo que uno se, se, se asustaría con eso. Pero bueno, ahí, hablemos de, de la comida chatarra. Lo que tú estás comiendo en comida chatarra es simple y sencillamente una mezcla creada por ingenieros de la comida con un, una mezcla química que hace que tu cerebro y tu cuerpo quieran más. O sea, que hay una mezcla en los niveles de azúcares, los niveles de grasa, el sabor, um, el balance de, 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 de todo lo que tiene esa comida chatarra, tu cuerpo la quiere, tu cuerpo lo quiere. Entonces, créanme que donde más gastan dinero las compañías, que preparan estas alim estos alimentos, si les puedes llamar, estas comidas, es en esa fórmula que hace que tú creas una adicción. Y eso, honestamente, es honestamente lo que están haciendo. Lo mismo se hace con cigarrillos, lo mismo se hace con alcohol. Es crear una mezcla de azúcar en el alcohol o en la comida chatarra, de grasa, de sabores, de sal, para que tu cuerpo diga no. Orgasmo. Uh, orgasmo a nivel de sabores. ¿Eh? En la nicotina es la mezcla perfecta para que tu cuerpo se haga adicto y quiera más y compre más e invierta más. En el alcohol es lo mismo. Es lo mismo. Es el sabor. Es el, az el azúcar. Es el nivel de alcohol apropiado. Entonces, tú estás llevándole a tu cerebro y a tu cuerpo algo que le va a pedir más. ¿No te has puesto a pensar que la adicción a la comida chatarra es tan adictiva y tan real como la adicción al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, um, al juego? Lo que pasa es que cada una de estas cosas despierta cierto tipo de reacción en tu cuerpo a nivel químico. Esto de las comidas chatarras es ingeniería pura en, en encontrar, y la encontraron lo encontraron. Y, y te voy a decir varias cosas que suceden para que entiendas el por qué. No es nada más que lo estoy diciendo, es que, que hay información que, que respalda lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, las comidas que son crujientes, chips, nachos, chicharrones. No, no me refiero a los chicharrones naturales, sino a los chicharrones sintéticos lo que luce como un chicharrón y no tiene nada que ver con chicharrón, lo que, luce cruji lo que es crujiente, es crujiente de la forma perfecta para que a tu cerebro le encante el crujir de ese, de ese alimento. Right? Los cereales, los cereales que son crujientes, es la misma situación para que tú te, 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 te adictes a ese cereal y no busques otros cereales. Lo mismo sucede um, con, con las comidas, eh, con la, la chata, las cosas chatarras como las que son crujientes. Obviamente una galletita, ¿cómo son las galletitas que no son reales? Son duras, son crujientes, ¿Se, se, no son suavecitas como las que tú compras en las tiendas, donde se hacen ahí mismo. Estas que son sintéticamente... Um, procesadas por sistemas ingeniero ¿cómo se dice engineered mi querido Pepe? porque no, no sé en español algo que está um, engineered
1: que, sí, o sea, este,
0: que pasa por un proceso de ingeniería por proceso de, uh, ok, sí, de ingeniería okay. entonces tienen el crujir perfecto y a la gente diseñado, le encanta
1: también puede hacer
0: okay. o sea, están diseñados, gracias si tú te metes un chip que está viejo y no cruje tú no lo quieres Puede que sepa igual, pero no tiene la misma. Chetos, ¿los chetos son así? Ahora te digo de los chetos. Lo que en un momentito, um, el, el, las glándulas salivarias, que son las glándulas del sabor, las glándulas salivarias y las, las glándulas del sabor, envía un mensaje al cerebro que dice, esto me gusta, quiero más. Y por eso son tan adictivas. Y por otras cosas que vamos a hablar en un momentito. ¿Por qué necesitamos comer esto? ¿Y qué podemos hacer para no caer en eso? Okay. De eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero tenemos en la línea 801. Déjame ir ahí. Tenemos a Anónima que quiere saber, hablar sobre su hija porque está usando marihuana. Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola, doctor. Bien, aquí
2: estoy llamándole.
0: A ver, espérame un para, segundín. Espera, a ver, espérame un segundito, no te me vayas. No estoy seguro que, okay. está, que estamos en el lugar apropiado. Ahora sí creo que te vamos a escuchar. ¿Estás bien? Sí. Ok, ahora sí le pueden escucharla. ¿Qué está pasando, Anónima?
2: Sí, mire, yo, este, mi razón de mi llamada es para platicarle y, y que usted me dé un consejo que, que puedo hacer. Okay. Mire, este, mi niña le hice un examen de sangre y me salió que estaba consumiendo un dulce de marihuana.
0: Okay.
2: Entonces, eh, ella muchas veces dice, miré un cambio muy diferente, en donde me ha dicho que soy una mamá tóxica, que me odia, que ya soy muerta para ella. Eh, tuvimos un pequeño fuerte pleito este sábado y fue fue muy fuerte, entonces fue de, decidí hacerle ese examen y me salió con ese resultado. Okay. Y la verdad, este, me siento mal. No sé dónde puedo llevar a mi hija. ¿qué, ¿Qué me puede aconsejar?
0: Ok. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene
2: 15 años.
0: 15. Ok. ¿Y qué tipo de problemas han sucedido <coughs> perdón, en la familia que pueden hacer que tu hija se sienta así de mal contigo?
2: Ah... Um... Tal vez eh, puede ser que, pues, disgustos en la casa con mi esposo o, o las malas él, o las malas amistades que tenga mi niña, la verdad, pues ya no no sé.
0: okay pero en tu casa, en que... tu casa, dejemos a un ladito ahorita las amistades de tu hija. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de problemas hay en tu casa entre tú y tu esposo?
2: Ah, este, pues, él me había engañado, entonces yo le, le reclamé. Y él me lo negó. Y pues empezamos a discutir.
0: ¿Y, y discuten muy entonces, frecuente?
2: ¿Perdón?
0: ¿Discuten con frecuencia?
2: Sí, doctor. La verdad, sí.
0: Ok. Entonces, parte de lo que ella puede estar odiando es que tú sigues con este hombre ahí. Y, y que tú no has hecho ah. nada para terminar y salir de, de, del drama que está sucediendo. ¿Crees que eso puede ser posible? ¿O te ha dicho ella algo así que por qué no lo dejas?
2: Sí, ella me ha dicho que, que porque yo sigo con él, que si yo, si es necesario, si yo necesito un hombre siempre a mi lado. Ya,
0: yeah. entonces fíjate que es curioso porque muchas veces los, los hijos que vienen de papás, hombres, que son adictos, que son agresivos, que son infieles, los hijos resienten más a la mamá que se queda que al papá que lo hace, porque... De, ellos esperan que la mamá los proteja y los saque de ese ambiente tóxico el cual tú estás viviendo. Ahora, ¿por qué tú sigues ahí con él?
2: Ah, la verdad, he hecho esas preguntas siempre y, y yo le dije a él, cuando él, yo supe que él me había engañado, pues yo le dije que, que se fuera de la casa.
0: Pero él no se va. Que a ir. se
2: fuera, que agarra. No se fue.
0: Claro que no. Yo
2: le dije. Le dije, vete de la casa, eh, la verdad, mira, las puertas están abiertas y te puedes ir. Sí, yo no te de la, estoy claro, deteniendo, pero, puedes el problema, irte y él no.
0: Corazón, el problema es que las puertas están abiertas de doble sentido, right? Están abiertas para que se vaya, pero también para que se quede y entre, y es lo que está haciendo. Um, ¿Tú tienes miedo quedarte sin él?
2: No, doctor, ¿tú? no, yo mis hijos hoy en día ya están grandes y, okay. y creo que, pues...
0: Entonces, ¿por qué tú no vas con un abogado y le dices yo quiero divorciarme, mi esposo no se va de la casa y yo necesito que hacer un divorcio y que se vaya? Y, y pongas a tu hija en terapia para que tu hija pueda sanar lo que sea que está pasando y no tenga que buscar en la marihuana tranquilidad porque en la casa no lo hay. O sea, si en tu casa tú no tienes tranquilidad y en la escuela hay los problemas de la escuela y con amistades hay los problemas de amistades, entonces, ¿a dónde va un joven a buscar tranquilidad? A la droga. Ok, yo te voy a dar el número de teléfono y el nombre de una consejera que se especializa en alcohol y drogas. Que yo quiero que tú hables con ella, que ella te diga cómo ella te sugiere que tú abordes esta situación. De parte mía y lo de ella es específico para, para la, el, lo que está pasando con tu hija. Ella te va a decir a dónde llevarla, si hay que llevarla, a cómo hablarle, qué decirle, qué no decirle. Eso, eso es lo que ella te va a decir a ti. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que si tu relación es tóxica y tú estás manten, con tu esposo y tú estás manteniendo a tu hija en esa relación, tú estás ayudando a que tu hija busque apoyo en drogas y alcohol Ok, entonces no podemos hacer eso. Tú tienes que, que o arreglar las cosas con tu esposo y poner la, la fiesta en paz o terminar la relación, porque tu hija es ahorita el síntoma de lo que está pasando entre ustedes dos. ¿Tiene sentido? Mm, sí,
2: doctor. Eh,
0: ok, ¿Tienes, pues, ¿tienes con qué anotar? Mm, sí, doctor. Ok, el, ella se llama Esther Alaniz. Uh -huh. El teléfono es 626. 203-3597, 626-203-3597. siete seis dos seis dos Dile que yo te di su número de teléfono, que que tú necesitas ayuda y guía en esta situación y ella te va a ayudar. Y de ahí me deja saber cómo vamos. Corazón, suerte con eso y horrible a uh, Los Ángeles. Vamos a ir una breve pausa. Déjame decirle a Connie que no se me vaya, espérame, porque ustedes saben que son muy impacientes. Connie, no te vayas. Voy a una pausa breve y regreso contigo, ¿ok?
3: Gracias.
0: Ok, no, gracias a ti. Ok, vamos Los Ángeles a una breve pausa. Regresamos después de este corto, corto, corta, corta pausa. Ustedes que están escuchando también en, en otras emisoras y en otros lugares, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a hablar con la llamada que sigue sobre una experiencia que quiere compartir, tal vez relacionada con el tema de la pérdida de peso. Pero yo tengo, conti yo tengo para ti información, y te la prometo que la voy a poner, que te la voy a dar, de qué es lo que hace que la comida chatarra sea tan adictiva y por qué es tan difícil dejarla ir. Sin embargo, sí hay forma de dejarla ir. Y te voy a decir cómo. Y créeme, no es porque yo lo leí o porque me lo contó, como decía mi abuelo, me lo dijo el toti. No, no fue el toti quien me lo dijo. Fui yo que lo viví. Y yo que tuve que, que tomar decisiones así cuando sentía que yo estaba fuera de control con la comida. Un problema con la alimentación es un problema de siempre. No es nada más un problema de un ratito. Tienes que lidiar con esa adicción como se maneja cualquier otra adicción. ¿Ok? Estás en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te me muevas. Regreso contigo en breve. Te volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y últimamente, depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos y Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. Así es, y estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Recuerda, una, que tenemos citas disponibles tan rápido como esta semana, más tardar la próxima semana. Y te las acomodamos. Cristian y Patti se, se proponen y tienen como, como enfoque ayudarte a, ti a encontrar una cita lo más pronto posible. Puedes reservar todas las que quieras sin pagarlas. Si quieres un año entero, ahí están para ti. Pero si las quieres pagar, te ahorras... Un gran porcentaje en cada cita, hasta el grado que si, si um, reservas 30 o 40 citas, te ahorras como mil dólares. Un ahorro bien grande. Pero no tienes que prepagarlas. Puedes ir pagadas o no pagadas. Así que, y también aceptamos víctimas de crimen y hacemos evaluaciones psicológicas de inmigración. Así que tenemos un montón de servicios para ti solo porque tú lo pides. Yo trabajo para ti, así que le damos con eso. Ok, tenemos en la 803 a Connie. Connie, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Bienvenida en privado.
3: Muy buenas tardes, mi querido doctor. Le mando
0: un abrazo bien fuerte. Ah, y otro para ti, Connie. Gracias.
3: Gracias. Dígame. Doctor, quiero compartir con usted algo que me pasó en esta mañana y que no me deja tranquila. Tengo como mucho dolor en mi corazón y, y, y no sé, estoy con los nervios destrozados. Mire, en la mañana yo pasé a dejarle a mi niña a la escuela y uh, cuando di la vuelta, las dos cuadras después de dejarla en la escuela, cuando paré en un stop, regreso a mi cara a ver a mi lado derecho y veo que un muchacho, jóvenes los dos, le estaba dándole duro a la niña, a una niña de una escuela que está junto a la escuela de mi hija.
1: Okay.
3: Le daba trampones y no solo eso, sino que le agarró el suéter y le tenía puesto alrededor de su cabeza. Wow. Y yo no, no hice más que quitar metí el, la mano en, mi, en el pito de mi carro.
1: Okay.
3: Y abrí el, la ventana del costado derecho y le dije en inglés, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué le maltratas a la muchacha? ¿Por qué no le respetas desde una niña? O sea, es tan estúpido. Mm. Le dije, pero yo gritaba desde, el, desde mi carro porque iba manejando y venían otros carros atrás que posiblemente no se dieron cuenta. Y le soltó a la muchacha y de ahí le aló y de ahí me empezó a gritar a mí. Doctor, no se me quita esa imagen. Me dolió tanto el corazón. Okay. Me puse a pensar que estoy con los nervios destrozados. Me me fue
0: tan duro eso. No sé por qué. Te, te pregunto pero, algo, Connie. ¿Alguna vez en tu vida tú fuiste víctima de violencia o de golpes por papás o por no. pareja?
3: Bueno, mi mamá me daba duro cuando era niña, pero pero yo personalmente maltratada por mi pareja. Ok,
0: no, doctor. okay pero por tu mamá sí. right Sí. Ok, Y la razón por la cual te duele son dos. Una, porque tú eres un ser humano con un gran corazón y lo que estás viendo es violencia y es brutal. Tiene que dolerle a una persona que tiene un, que, dos dedos de frente. Pero dos, porque el ver a una niña indefensa siendo maltratada por otra persona es un recordatorio de tu niña, tú, la tuya. Indefensa. Cuando fue maltratada por tu mamá o por quien sea más que te haya maltratado. O sea, hubo una conexión de impotencia. Sin embargo, con, eh, Connie, lo manejaste muy bien. Interviniste. ¿Paró de golpearla cuando eso pasó?
3: Sí, le paró de golpear. Me empezó a gritar y le, le pegó de un empujón hacia, hacia llevarle a otro lado. Y me gritaba, y es que ya no sé qué, porque yo ya me... Quería llamar a la policía. Dije, mejor le hubiera tomado fotos mientras le maltrataba y me llevaba eso a la policía, que me está okay, entonces, no Pero sabes. no me he quedado con no. los medios. Le juro que no puedo. Pues, tengo la imagen grabada. Ok, en ok. Hijos.
0: Entonces, él, cuando eso pasa, cuando tú intervienes, él eventualmente él deja de golpear a esta niña.
3: Sí, él le deja porque le tenía puesto el suéter. El suéter le por la cabeza. Sobre la cara, tapándole. Y,
0: ok, entonces. Y
3: cuando ella se quitó el suéter, tenía su carita toda colorada roja no sé si le faltaba la respiración no 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 y ella sé, se no, pudo no, ir se pudo ir no 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 se fue se quedó parada pues, yo me supongo con todo el terror, yo no sé, doctor, pero se quedó parada junto a él, por eso le logró empujar y le llevó ya más de arriba, ya no pude ver porque yo tenía que continuar mi camino. Y le digo, mi, y mi mamá dice: regrese, para que. Le, le digo, no, porque este muchacho puede tener armas, puede tener algo, no no puedo hacer nada, nomás me duele ver porque su madre, ¿dónde está? Tengo una hija de 13 años. ¿Y, ¿Y eso somos, a qué hora, ¿a qué, a qué hora,
0: a qué hora, dónde está? Me imagino que la mamá estaba en la casa y la hija debería haber estado en la escuela. Entonces no sabemos. No estaban
3: yendo, llegando a la escuela porque es la hora, bueno, ni tanto porque mi hija los lunes entra más tarde a la escuela, pero los otros niños tienen ya ve que diferentes horas de entrar a la escuela, uh -huh. entonces me supongo que estos niños pertenecen a esa escuela de ahí de Los Ángeles, que está cerca de la escuela de mi hija, ellos deberían haber estado subiendo a la escuela porque eran dos muchachos jóvenes. Ok, ahora, que... ahora,
0: espérame ahora, cuando cuando, eso a qué hora sucedió?
3: En las como las
0: nueve y media de la mañana es 11, 12, 1. ok, porque tú no vas a la estación de policía y haces un reporte yo sé que tú no tienes nombre, yo sé que tú no tienes caras, eh, las caras pero yo sé que esa niña si fue a la escuela la escuela tuvo que haber hecho un reporte y si fue a su casa la mamá tiene que haber hablado con la escuela, o sea que la escuela va a saber hoy o mañana que esta niña fue golpeada y tú puedes identificar a ese muchacho
3: más o menos sí, porque yo me cegué de... Yo lo único okay. que hice, como le digo, le repito, doctor, es meter mi mano ahí en el...
0: Okay, no, en yo, el pito yo entiendo. Del carro
3: y pité como loco y le bajé la ventana y le empecé okay. a insultar y le, a okay. gritarle yo también a... Ok, lo que entonces,
0: entonces lo que quiero que hagas son dos cosas. Una que vayas a la estación de policía, hagas un reporte y si te preguntan por qué ahora le dices, porque como no tenía fotos ni tenía nombres ni, ni dónde fueron, pues no, no, no sabía que podía reportar, pero aquí estoy para reportarlo. Esa niña va a salir de alguna forma o la escuela o la mamá van a averiguar qué pasó y tú eres testigo de lo que pasó. Entonces a la policía saber que tú estás ahí y la escuela llama a la policía para hacer un reporte o la mamá llama a la policía para hacer un reporte. Tú eres testigo y tú puedes tratar de identificar a este muchacho yo lo haría por ahí porque eso te daría a ti control de lo que tú estás sintiendo ahorita es que no hiciste suficiente hiciste mucho dada la situación tú estabas te, te tomó de sorpresa te tomó de shock no sabías qué hacer creo que hiciste lo bastante bien si tú te hubieras bajado tú tienes razón hoy en día un niño de siete años puede tener un revólver hoy en día la, la, esto de las armas que a mí me tiene de cabeza ¿Cómo pueden haber políticos que están diciendo que las armas son buenas para tenerlas? Las armas no son buenas para tenerlas. Pero igual, yo, yo sí pienso que, que hiciste lo correcto. Lo que quiero que entiendas es esto. Cada vez que te venga a la mente lo que sucedió, lo que tienes que decir es, momentito, hice lo correcto, traté de pararlo e hice un reporte. Y voy a estar ahí si me llaman para identificar a este niño. O sea que tú vas a tomar control de la situación. Hay veces, Connie, que vemos a alguien que está en un puente y queremos convencerlo que no se lanzan y se lanzan. Hay cosas que uno no puede intervenir y parar, pero tú, tú tratas. Entonces tú tratas de hablar con ellos, tú tratas de, de parar una situación, pero tenemos cierto nivel de capacidad. De ahí en adelante no se puede más. Entonces no te permitas irte a la posición de víctima. No hice suficiente, no la salvé, no la rescaté, no salí como Wonder Woman con una capa volando del carro. No, no puedes. Hiciste lo que tú pensabas que era correcto en ese momento, pero te falta lo de la policía y lo debes de hacer. Yeah, yeah,
3: lo, lo que pasa, doctor, es que yo siento como, ¿cómo le explico? O sea, no, no como la, ese papel que de víctima, sino que digo, ¿cómo me dolería a mí saber que a mi hija Yo le entiendo, a entonces, en ese
0: lugar entonces, por ver
3: la imagen esa. Yo eh,
0: entiendo, corazón. No sé, doctor, yo no, entiendo, no sé. mira, yo me... En el... Yo entiendo, cuando yo estaba en la high school, a mí me tocó presenciar a un amigo que lo golpearon en el piso, en el gimnasio, en, en los baños del gimnasio, a patadas en la cabeza. Porque sí, porque era diferente. ¿Qué? Yo sé cómo se siente y esa imagen pasó cuando yo tenía 16 años y no se me olvida. No se me olvida. Entonces yo entiendo lo que tú estás pasando, pero lo que tú no puedes hacer es quedarte con los brazos cruzados. Hiciste mucho, hiciste mucho, pitaste, insultaste, trataste de darle el chance a esta niña que se fuera y lo que sea. Yo no sé si son novios, si tuvieron un, un... No sé, no sé. Lo que sí sé es que tú puedes hacer algo más de lo que hiciste, que te va a hacer a ti sentir bien. Y si logran encontrar a este muchacho, si, si encontraron a la muchacha y ella lo identifica, y tú lo identificas, o ella dice quién es y tú lo identificas, tú vas a sentirte muy bien. Si no, te vas a sentir que hiciste algo, pero no hiciste suficiente. ¿Te atreves a ir a la policía?
3: Sí, sí, me arrepiento no haber ido. El no, rato, te, no,
0: no, 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 Porque no, 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 corazón, corazón. Me quedé
3: en shock.
0: Volver a, a, a lo que debía haber hecho es un error. Hiciste en el momento lo mejor que pudiste. Ahora en este momento te das cuenta que puedes hacer algo más. Veáalo. Ah, Ve hazlo.
4: Gracias.
0: Pues yo, pues ¿Tú no sí, esperarías, tener... tú no esperarías lo mismo si otra persona que Dios no lo quiera viera, viera que le están haciendo algo así a tu hija, que alguien fuera a la Ay, policía? Doctor, Right,
3: por supuesto que sí. Doctor, Entonces,
0: veárselo, Connie, veárselo y, y de ahí me me llamas y me dejas saber mañana cómo te sientes y, y qué está pasando. ¿Qué corazón? Gracias, doctor.
3: Gracias. Le quiero mucho. Gracias, quiero doctor, quiero Marcelo. quiero
0: que sepas que lo que tú hiciste fue lo correcto. No seas tan dura contigo, corazón. Okay, tú hiciste lo correcto, tú hiciste lo posible en ese momento, dentro de tu estado de shock, tú hiciste lo posible. Entonces, el, el, tranquila, siéntete tranquila. Cuando te venga la culpabilidad y la imagen, dices yo hice lo, lo correcto, reporté a la policía y Dios quiera que la encuentren, porque yo quiero testificar en contra de este muchacho. Y si lo hacen, Doctor, nunca vas a ver el que usted... fuiste tú. Digan.
3: Doctor, y usted también haga mucha propaganda de que las niñas no se dejen maltratar,
0: ¿no? Es que muchas, que no se dejen. yo sé, es que muchas niñas um, tienen autoestimas por el piso, porque muchos padres no se las levantan. Entonces vi, ven violencia en sus propias casas, ven insultos y malos tratos y de repente cuando les pasa a ellas es como que es la norma. Es lo que debe de suceder y se dejan. O si tienen a una persona que está desquiciada, como yo he conocido personas que son jovencitos, pero agresivísimos porque usan droga, usan heroína, usan um, la blanca cocaína y cosas así, que, o cristal que los pone peor todavía. Pero igual, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo vas a denunciar y qué bueno que lo estamos hablando, porque como tú, hay otras personas que pueden en algún momento ver algo así y saben lo que tienen que hacer. ¿Ok, corazón?
3: Ok, gracias, doctor. Un abrazo, Yo me, me lo Igualmente.
0: Bye, bye. Es muy fácil decir lo que uno debió haber hecho, muy fácil. Pero no es fácil hacer más de lo que uno hace en el momento, porque uno hace en el momento lo que tiene la capacidad de hacer. Mirarlo una hora después, media hora después, cinco minutos después, un minuto después, uno lo ve diferente. Es injusto que uno sea tan duro con uno mismo. y y tan, tan, tan tóxico con uno mismo. Tenemos que ver lo que hay que hacer y tenemos que decir, ok, hice lo que pude en su momento. ¿Pudo haber hecho más? Sí, se pudo haber parado el carro, pudo haberse bajado, le pueden haber dado un balazo, pueden haberla asaltado a ella también. Vete a saber, si este chiquito está bajo los efectos de, alcohol, de, de drogas, puede tener la fuerza brutal de, de un hombre levantador de pesa y puede causarle daño. Hizo lo que tenía que hacer, trató de pararlo pero sí hay que seguir con la policía. Siempre que veas algo que no es correcto, llama a la policía. Siempre. Puede que eso resulte, puede que no, pero por lo menos en tu corazón, en tu alma, tú vas a saber que hiciste lo correcto. ¿Ok? Un 809-43-4047, un 809-43-4047, hablando hoy sobre comida chatarra y por qué son tan adictivas. Te dije... Ah, bueno, tenemos a José que quiere hablar también. Um, vamos a, con la llamada de José. Ustedes saben que la prioridad son sus llamadas. 805 es la línea. José, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
4: Ay, doctor, este, buenas, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes.
0: ¿Cómo estás? Estoy. ¿Tú cómo estás, José?
4: Pues, mire, eh, este, le, estaba, este, le estaba comentando a su asistente. Eh, un poquito mal de, 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 mi, de mi mente, ¿ve? le digo que desde diciembre... Este fui al, a hacerme un chequeo al doctor y me encontraron un este, retención de líquido, y eso me ha afectado un poco mentalmente. Y yo quisiera que usted me diera un consejo: qué es lo que debo hacer, porque se me revelan este cosas uh, en, 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 mi, en, mi, en mi mente. Y, y usted sabe, tengo 66 años, mm. y yo quisiera que usted me diera un consejo: qué debo hacer para. Y, y últimamente no, no, no he podido. este Dormir tranquilamente como lo hacía, como me pasaba anteriormente. ¿eh? Okay. Y yo sé que un consejo suyo me va a ayudar mucho.
0: Ok, gracias por la confianza, José. ¿Te dijo el doctor por qué estás reteniendo líquido?
4: Mire, eh, sí, porque yo en los últimos 25, se puede decir 25 años, tomaba diario. Uh -huh. Ok, no un, un tomador así como le dijera. En exceso, pero diario después de mi trabajo, otra de las cosas que me dijo la retención de líquido, porque yo tengo 18 años, soy, soy troquero y, y dijo, mira, todos estos años que has andado con tus pies doblados, dice, eso ha sido causa de la retención de líquido.
0: okay eh,
4: ese, ese es uno de los problemitas que okay. tengo. ¿eh?
0: Y te dieron medicina para no retener.
4: Sí, me dio medicina, que por cierto, la estoy tomando todavía.
0: ¿Cómo se llama? ¿Hydrochlorothiazide?
4: Uh, ¿Cómo se llama, doctor? Eh, se me hace que sí, se me hace que esa es la medicina.
0: Ok, que es una pildorita como rosadita, chiquitita, redonda.
4: Eh, bueno, esta es una pildorita blanquita, de así pequeñita, okay. como como un aquelito
0: ok bueno puede ser eso o puede ser uh, digoxin o pueden ser varias cosas en fin okay. lo, lo que ok retención de líquido yo no soy médico aclaremos eso yo no soy médico Se, okay. te, conozco okay. porque he tenido que vivir todas esas situaciones con familiares la retención okay. de líquido sucede por varias razones sucede si comes mucha sal porque sí, lo, sí, lo salado sí, retiene agua, entonces lo, lo que debes de hacer por ahorita es sustituir uh -huh. la sal a, a lo que es, le llaman salt substitute, o sea, sustituto de sal oh. que no tiene el mismo okay. efecto y todavía sala un poquito tu comida. Creo que tiene, lo usan, no me acuerdo qué es lo que le ponen, pero bueno, es salado. Um, Esa es una. Dos, cuando estés en tu casa, piernas levantadas para que no las tengas dobladas, porque la tienes doblada todo el día trabajando, entonces piernas levantadas. Mi mamá tiene retención de líquido, y una de las cosas que, que ella hace, es, se compró estos aparatitos, es como una bandeja que tú le echas agua, lo prendes y, uh -huh. y le echas chorros de agua, ella hace eso, pero yo le pongo sal de Epson. la sal de Epsom ayuda con, con eso también, entonces hacer esas, oh, okay. esas um, no sé cómo le llamas, terapias, hidroterapias uh -huh. con sal de Epson uh -huh. te puede ayudar, um, otra de las cosas es, um, mientras el corazón esté bien, te dijeron si tu corazón estaba bien,
4: Sí, mi corazón está bien, mi oxígeno está bien,
0: okay. mi, mi,
4: mi, mi alta presión está, está perfecta.
0: Ok, entonces, porque cuando el corazón está un poquito débil, el, el líquido uh -huh. que uno toma bombea y, uh -huh. y no se deshace, no se, no se orina o lo que sea, y entonces se uh -huh. acumula en los pulmones y, y en otras partes del cuerpo. Uno se hincha por ese tipo de, de cosas. Venden unas medias que son muy buenas, que son de comprensión y tú le puedes pedir a tu doctor que te las recete, así te lo paga el seguro. Um, son elásticas, bien apretadas, y lo que eso hace al ponértelas en las piernas y apretártelas uh -huh. evita coágulos uh -huh. que, que se pueden formar con la retención de líquido. Entonces, eso es bueno. Pero, uh -huh.
4: eso, eso, ¿Eso es muy, muy esencial, doctor?
0: Uh -huh. Eso sería buenísimo, no es esencial, sería buenísimo que tú las tuvieras uh -huh. porque cuando hay inflamación de las piernas o, o de las uh -huh. extremidades, se pueden formar uh -huh. coágulos. Entonces, esa okay. presión que las aprieta hace que no se formen uh -huh. coágulos. Así que es preventivo, es fabuloso. Mientras tú okay. tomes el, el, el agua correcta que debes de tomar, porque... Tienes que orinar y sacar el, el líquido. Mantengas tus pies mm -hmm. en alto, lo más, las piernas en alto cuando estés en tu casa lo más que puedas. Hagas tus, tus okay. uh, terapias con agua, con sal de Epsom. Y eso lo venden en cualquier farm farmacia. Se llama Epsom okay. Salt en, en okay. farmacias. Mientras cuida, cuides la sal por ahorita, yo no comería nada que tenga sal normal. Comería todo con sustituto de sal. Y, okay. y, y te tomes tus pastillas, tú vas a deshacerte de ese líquido poquito a poquito. Y vas a estar bien. Okay. Es muy común que uno se hinche casualmente. Yo, yo, a mí me pasa, a mí me pasan los dedos de la mano. Yo me guío por mi anillo. Mm -hmm. Cuando yo me levanto, este anillo, que las personas que me ven ahorita, no entra en mi dedo. Y según voy tomando okay. líquido y voy yendo al baño empieza a deshacerse el líquido y yo no como mucha sal ni eh, y entonces y tú eres tú eres joven entonces yo sí te recomiendo que, que pruebes esas cosas pero esto no es de que te vas a morir ni nada de eso o sea tranquilo okay. vive más saludable <risa> le metiste a tu cuerpo como dicen en mi país metralla por montonal okay. de años con tu alcohol Cam y ahora
4: okay, mire, que interrumpa, doctor, pero también hago muy uh, camino lo mínimo eh, 25 o 30 minutos, Fabuloso. a veces hasta 40 minutos, Fabuloso. Eh, todos
0: los días. Fabuloso, eso te va a ayudar muchísimo. Pero cuando estés en tu casa, José, piernas para arriba, ¿ok? Ok, ok. okay y por ejemplo,
4: cuando me, cuando me llega la ansiedad, doctor, ¿qué, qué, ah, ¿qué el Holy basil.
0: Que Holy Basil, José, cómprate el Holy Basil, uh, te okay. echas un gotero lleno en líquido, te echas un gotero lleno en una taza de agua, le pones sustituto ah. de azúcar, como Equals, Glenda, uh -huh. Stevia, lo que sea te tomas una, uh -huh. una taza llena de uno a cuatro veces al día y eso uh -huh. te mantiene tu sistema nervioso calmado cuando estás ansioso es porque estás preocupado, entonces voltea el pensamiento y di, estoy bien estoy bajo tratamiento, estoy tomando todas las medidas para hacer esto, para hacerlo bien, para estar saludable, tengo la medicina tengo las medias, voy a levantar mis piernas voy a no comer sal, el doctor me está revisando, todo lo estás haciendo bien Ok.
4: ¿El Holy Base ¿este se lo puede encontrar dónde? en CBS,
0: doctor? No creo que lo vas a encontrar en CBS en líquido. Yo lo ordenaría El... por Amazon. ¿Dónde vives tú, José? ¿En Los Ángeles?
4: Yo vivo, yo vivo en Los
0: Ángeles, doctor. Ya, ordenalo por Amazon. Ahí lo, En líquido sí, sí. es más difícil encontrarlo, pero lo ordenas por Amazon sí. y te en uno o dos días a tu casa.
4: ¿En una casa, en una, en una farmacia naturista no lo puede encontrar?
0: Posiblemente sí. Posiblemente okay. sí. Pero cuidado. Porque esos, esos lugares a veces te hacen comprar 25 suplementos en vez de uno solo.
4: Cuidado. Ah, sí, es sí, cierto, sí es cierto. Ok. Ok, so entonces, entonces el whole Base muy esencial, lo, 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 lo disuelve, le echo unas dos, tres gotitas en agua. No,
0: no, 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 no. no. Un gotero entero en una taza de ah. agua.
4: Ok, un gotero entero. O sea, sí. el, el, el recipiente lleno... En una, en, una, en una taza de agua.
0: El goterito que viene en el frasco, lo llenas hasta arriba mm -hmm. y lo echas en una taza mm -hmm. de agua y le echas endulzador mm -hmm. artificial de uno a cuatro veces al día. Te puedes tomar esa taza entera. Ok. Ok. Ok, okay, José. okay doctor Muchísimas gracias por su ayuda. ¿Y sabe
4: qué? Este, ahorita ando trabajando, pero hoy en, eh, si mañana tengo la oportunidad. Voy a buscar este Holy Base y empezar. empezar su... Yo sé que con su ayuda voy, voy eh, me va a pasar todo esto, porque yo sé que sí. le digo yo lo escucho, escucho hacer en la radio todos los
0: días, qué bueno te lo agradezco mucho, y si ¿Sí? no, mira, te pongo a mi mamá para que te cuente en otra ocasión cómo ella maneja lo de sus piernas ella las tiene levantadas todo el día y
4: cómo, y cómo, se, cómo lo está superando ¿verdad? Uh,
0: lo está superando, pero mi mamá no puedo decir su edad porque me ahorca cuando baje, pero tú sabes <risa> tiene millas okay,
4: no. Otra pregunta, doctor. Este este, este problema que yo tengo no se cura de la noche a la mañana, ¿verdad? No,
0: no, no. Es, es con buena dieta, con buen ejercicio, con tus medias reguladas, con la medicina, que medias elásticas, con la medicina del doctor, lo mantienes controlado. Ok.
4: okay. Eh, en, en seis meses, poquito más o algo así, ¿verdad? O
0: poquito menos.
4: O poquito menos, o poquito está... menos. y si sí, fíjese que eh, mi esposa me decía compran las medias, pero no, 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 Cercos. pues no, Cercos. pues, Cercos. No, pues quítate, no, no, me bueno, quítate, pero, oye, usted me está diciendo, usted yo, es creíble, claro, porque yo, yo le tengo mucha fe a usted,
0: como le comento, te lo lo tengo mucho,
4: tiempo oyéndolo, oyéndolo en la 1020
0: y tenle fe a tu esposa también que te está diciendo lo correcto. Un abrazo, José.
4: Ay, doctor, muchísimas gracias porque ya me dio un, ay, como un 200% de aliento. Qué bueno. Y muchísimas gracias, ok. Que Dios le dé larga vida para seguirlo escuchando
0: en la radio. Dios te escuche y a ti también. Te me cuidas. All right. Vamos rapidito con esto que estábamos hablando. ¿Por qué son adictivos estas cosas de comida chatarra? Um, las glándulas salivarias se activan con la mezcla de... de lo que contienen y le dicen al cerebro, quieres más, pide más. Otra de las cosas bien curiosas es que si te has dado cuenta, estas comidas chatarras, toma los chetos, por ejemplo, se deshacen rapidito en tu boca. Como se deshacen tan rápido, no le da al cerebro el mensaje de que estoy ingiriendo calorías y voy a engordar, sino te lo metes en la boca, se deshace rápido, el cerebro dice no, pues no le da tiempo de, de procesar el que estoy comiendo y sigue pidiendo otro y sigue pidiendo otro porque ya se está creando esa adicción en el cerebro y adentro te comes una bolsa o dos o tres de chetos y eso quiere decir un montón de calorías porque acuérdate que necesitas 2,500 calorías al día para mantenerte. Cuenta cuántas calorías hay en las bolsitas de cheto. Si lo ves en grande te dice 90, pero si lees con cuidado dice 90 calorías por cada tres chetos. O sea, la, la, la situación cambia cuando lo lees bien. All right. um, también el, el cerebro tiene un sistema que regula y te dice cuando ya te estás llenando. Y cuando no te estás llenando para que sigas comiendo, no sé si te ha pasado que tú, como a mí, que vas a un buffet y tú dices voy a comerme un solo plato. Y cuando te das cuenta que terminaste de comer, ves siete platos en la mesa y tú no te acuerdas haber podido parar porque el cerebro apagó ese mecanismo. La comida chatarra está diseñada para que tú no actives ese mecanismo y sigas comiendo, y la sigas comiendo y la sigas comiendo, la sigas consumiendo y la sigas comprando. Entonces, por eso es tan adictiva. ¿okay? Um, la usamos como recompensa cuando tenemos un mal día, ugh, dame una bolsa de chetos. O cuando no fui bien, el, hice mi dieta bien el día, salí bien en el examen, dame una bolsita de cheto o de nachos o de lo que sea y te lo compras. Vete a una gasolinera donde venden comida dentro de esa gasolinera y vete a la sección donde están los dulces, los twinkies, los tuancas, los tuenques, todo lo que tú quieras. Todo eso es artificial.
1: Eduardo. Dígame. ¿A quién le importan las papitas cuando te puedes comprar un helado así de grande, así una cubeta literal y literal prender la tele, sentarte en tu, tu sala, meterle la cuchara y no servirlo, sino directo?
0: Yeah. es pues igual, es, es, es lo mismo en esos helados hay fórmula para que tu, tus glándulas salivares quieran más, yo la puedo controlar, yo le di, yo he dicho muchas veces que yo hago mi helado yo me compro la base de vainilla, le echo lo que me dé la gana de echarle, en este caso es guayaba con queso crema, lo puedo hacer de, de coco en sirope, un montón de cosas, pero es de una a dos cucharadas al día no tazas, no me lo sirvo en taza voy directamente a la caja agarro la cucharada, me la pongo en la boca y ahí para. Si tú pones una, una taza, te la vas a tomar y te quedas con ganas, porque yo me quedo con ganas de la cucharada. Si te comes el galón entero, te vas a quedar con ganas, porque está diseñado a que tu cerebro te diga, echa para acá, echa para acá, echa para acá. Y echa para acá implica, ánchate, 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 ánchate. Aunque Los Ángeles se nos acaba el tiempo. No olviden de compartir y darle likes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas, cada piedra se convierte en flor, rapidito la comida chatarra también ayuda con la depresión temporal. Esa subida de azúcar que tiene hace que la depresión baje un poquito y de ahí suba otra vez, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar esto? Uno, come comidas regularmente, seis al día, en, en cantidades pequeñas para que siempre tenga tu cerebro y tu estómago la idea de que hay comida y no necesita comer. Dos, antes de sentarte a comer, toma mucha agua para que te llene el agua y comas menos. Tres, um, cuando tengas refrigerios, que sean cosas saludables, que no sean nachos, chetos, etcétera, que sean barritas de proteína, cosas de ese tipo. Um, cuando mantente al tanto de tus estresantes si te sientes estresado, cuidado porque te va a hacer comer, duerme bien y sonríe cuando tengas antojo eso simplemente quiere decir que está funcionando lo que le pusieron a esta comida y que tú le vas a decir, no güey José por ahí no voy, amigos se nos acabó el tiempo les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor no olviden de compartir y darle likes, los quiero un montón nos vemos la próxima, ya empezamos mañana con el basta ya, vamos a ver cuáles cosas hay que decir, no más Aquí paramos. No olviden que si quieren citas 626-582-8912. Hasta la próxima. Mi querido. Eduardo López
4: Navarro.